0: Hermanos, vamos a estudiar la Palabra de Dios. Eh, estoy muy contento por cómo, cómo son las cosas el día de hoy. Estoy muy agradecido por, por cómo están sucediendo las cosas, exactamente como están sucediendo hoy. Estoy muy agradecido por la alabanza, por el grupo de alabanza, por los niños que participan que no teniendo su clase se portan muy bien y, y están aquí poniendo atención. Me encanta verlos participar, les agradezco mucho que participen. Me gusta mucho que mi sobrino Félix eh, le mueva ahí a la presentación, ¿verdad? Ustedes no lo saben, pero los niños también se preocupan por su participación, tal vez más que los adultos. Se preocupan por cómo van a ser las cosas, ¿no?, y yo lo veo a él preocupado al inicio de la reunión de que, no vaya, de que no falle el aparatito ese cuando puedan también a nuestros niños felicítenlos por lo que hacen estoy muy contento por cómo están las cosas por lo que no tenemos hermanos en la iglesia y por lo que tenemos porque realmente venimos de un año que debió habernos transformado ayer eh, mi suegra hacía este comentario y, y se quedó en mi mente la pandemia nos, nos cambió. Sí nos cambió, ¿no hermanos? Yo espero que sí. Porque yo no quisiera eh, un año más siendo el mismo. Hubo gente que murió, hubo gente que ya no está entre nosotros. Tuvimos problemas, en breve los miércoles voy a empezar. Ya que acabemos el estudio de si el diablo escribiera una Biblia. Estamos a una lección de terminar ese librito voy a comenzar un, una serie de estudios los miércoles donde vamos a ir recapitulando lo vivido en este año la pandemia no ha terminado y la prueba está en que no nos podemos descubrir porque aún podríamos contagiar y podríamos contagiarnos pero en esos estudios vamos a recapitular desde el primer momento en el que nos enteramos que había salido un virus y tal vez algunos sintieron preocupación, otros no tanto, pero ¿cómo fue arreciando, no? ¿Cómo se fue poniendo la cosa más complicada? En nuestra mente, tal vez nuestra fe comenzó a ser retada y comenzamos a pensar ¿qué sucedió? Nuestros bienes fueron tocados, la economía y sobre todo la salud de algunos de nuestros hermanos y hermanas. Entonces, así empezaremos estudiando qué atributos de Dios pudimos comprender en esta pandemia pero hoy ese no es el tema hoy vamos a continuar con proverbios y les invito a orar conmigo pero les invito a que no cierren sus ojos hermanos ¿saben por qué cerramos los ojos? ¿Sí lo saben? cerramos los ojos para no distraernos ¿verdad? cerramos los ojos tal vez algunos piensan que cerrando los ojos de algún modo Dios nos va a escuchar más y algunos los aprietan fuerte ¿no? los aprietan fuerte como diciendo entre más exprima más me va a escuchar Dios pero hoy quiero que oremos viéndonos a los ojos, viéndonos mutuamente y pensando en el Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a unirnos en una oración. Señor, te damos muchas gracias por este lugar que Tú nos diste. Gracias por esta construcción. Gracias por estas paredes. Gracias por los niños. Gracias por eh, la oportunidad que nos diste de volvernos a ver. Hubo momentos donde pensamos que tal vez no llegaríamos a este a este momento pero te agradecemos Señor y ponemos en tus manos esta predicación Proverbios 30 Señor lo ponemos en tus manos y ayúdanos a poner atención a concentrarnos en ti y nada más que en ti te pedimos por los que nos visitan para que tu palabra llegue y para los que están en casa que también tu palabra llegue con poder allá sin ningún impedimento gracias por los amigos y gracias por los hermanos y hermanas que están aquí en el nombre de Jesús Amén Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Proverbios 30. Proverbios 30, por favor. Si algún hermano de Zoom en su casa está teniendo problemas con el audio, mándenos un mensaje y podemos tal vez en el chat general. Le agradezco mucho también a Sandy porque hace el esfuerzo. Ahora miren, ya está en el techo. Ella no se puede tomar ahí a sí misma. Bueno, sí podría, pero pero ¿para qué la hacemos malabarear? Pero le agradezco a Dios porque hace mucho tiempo Dios me la presentó en un campamento. Yo era su consejero. Era muy pequeña. Y desde ahí conocí a una niña aguerrida, hermanos y hermanas. Pero aguerrida, en serio. Juega al fútbol mejor que muchos de nosotros, ¿eh? Y... De verdad fue una bendición. Aquel campamento lo ganamos eh, y nos lo, nos lo quisieron robar, pero aún así lo ganamos. Y me, me alegra mucho que aunque hemos tenido eh, encuentros y desencuentros eh, de, de diferentes caminos, hoy está aquí haciendo posible que tengamos esta transmisión. Hermanos, vamos a Proverbios 30 y vamos con mucha pasión hermanos a estudiar la palabra de Dios yo sé que hace calor yo sé que es difícil con toda confianza si alguien necesita en algún momento retirárselo retíreselo y vuélvaselo a poner respire y vuélvaselo a poner ¿de acuerdo? no le voy a señalar no le voy a decir a ver usted sálgase ¿no? sino vamos a estar cómodos hermanos esto no es una no es una, un asunto sacrificial ¿ok? perfecto hermanos vamos entonces a estudiar la palabra de Dios dice así Proverbios 30 y vamos a empezar con el primer, el primer versículo. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal. ¿Quién es Agur? ¿Qué no son los proverbios de Salomón, hermanos? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué está haciendo Agur aquí? ¿Quién es Agur? Eh, si alguien sabe quién es Agur, pues entonces le, le regalo una Biblia, versión Peshita. Si alguien me dice quién es Agur, pues nadie sabe quién es Agur, solamente que era un maestro que seguramente Salomón seguía, que seguramente Salomón eh, admiraba y que dijo voy a incluir este proverbio eh, 30 en el libro de proverbios, en este compendio y es un excelente proverbio que nos va a tomar eh, dos domingos más aparte de este. Porque su contenido no es que no sea que sea sobresaliente de, de los demás, pero sí está muy interesante. Y dice, miren mire lo que dice ahí, este, este sabio desconocido dice que está escribiendo en especial para Itiel y luego vuelve a decir a Itiel, ¿verdad? Lo más probable, hermanos y hermanas, es que se esté refiriendo al mismo, pero le está diciendo con énfasis, te estoy escribiendo a ti Itiel. Pero también está escribiendo a Ucal, eran probablemente discípulos de Agur. Muy bien, puede ser que Agur, puede ser solamente, puede, es una suposición, no cambia nada lo que vamos a estudiar hoy. Puede ser que Agur, Agur también fuera un seudónimo que estuviera usando Salomón. Puede ser, pero lo vamos a tomar como un hombre independiente que, del cual también Salomón aprendía y que nos deja el proverbio número 30. Pero a mí lo que me sorprende es que, mire lo que, mire cómo comienza. ¿Sabe usted esa frase que dice que las primeras impresiones nunca se olvidan? ¿Y eso es verdad? Sí, ¿verdad? O sea, si alguien salió en un mal día y se presenta, ¿o, o ¿por qué creen que todos fuimos a buscar trabajo pues de traje? Y ya después de ahí fue la única vez que llevamos el traje, ¿no? O el vestido, o el traje sastre. Y después de ahí, bueno, muchos de nosotros. Eh, eh, ya cuando le tienes confianza al de recursos humanos te dice, pues eh, es la única vez la única vez que te vi de traje eh, fue cuando viniste a tu entrevista porque después de ahí ya nunca más te lo volviste a poner me preocupa, estoy muy emocionado muy contento, le voy a pedir a Iram si puede tomar un cronómetro y a los 40 minutos avisarme, porque si no aquí me la voy a seguir entonces las primeras impresiones nunca se olvidan pues mire cómo se presenta Agur fíjense lo que dice en el versículo 2 dice ciertamente más rudo soy yo que ninguno pero no piense en rudeza de boxeador o en una rudeza de alguien este bravo no está hablando de alguien burdo de alguien eh, la nueva traducción viviente le voy a pedir a alguien que esté con una nueva traducción viviente por el zoom que nos pueda decir cómo se presenta ahí en el versículo 2, Agur, ¿Quién me puede leer? Por favor, no veo a Pablo. Ahí está Gaby, adelante Gaby, por favor. En el versículo 2 dice, soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. Demasiado. Gracias, Gaby. Demasiado torpe. Está hablando de una característica intelectual. ¿De acuerdo? Y qué difícil, ¿no? Yo he conocido gente que... Y como dicen en el mundo se tira para que la levantes no que te dice mira eh, eh, yo no sé nada y ay, pero bien sabes que te lo está diciendo para que le digas pero si eres excelente no pero hay personas que verdaderamente con mucha humildad sabemos que saben y no desean que el título eh, sobresalga más hoy está una lucha por el título por la profesión te dicen que si no tienes una profesión no eres nadie y, y, y yo estoy de acuerdo con que los jóvenes y los niños tengan profesiones pero cuando la profesión se convierte en lo máximo cuando el título se convierte en lo máximo hay algo mal ahí porque tu título no te va a salvar de tu divorcio, o lo que sepas de bioquímica, lo que sepas de matemáticas, de informática, de literatura, no importa cuántos doctorados tengas, no importa cuántas maestrías, licenciaturas, no importa cuánto tengas, eso no te va a ayudar en el momento de la crisis. Ojalá marcara una diferencia, pero todo lo contrario, por experiencia, el proverbista dice que el, el exceso de conocimiento embanece, ¿Se acuerdan de eso? Envanece. Por eso también tenemos una realidad muy triste. También hay muchos pastores soberbios. Que en vez de que la Biblia los vaya acercando más a ser como Jesús, se convierten en gente que son eminencias, que incluso andan con guardaespaldas o andan protegidos O que son de difícil acceso Pues se presenta y dice Ciertamente más rudo soy yo que ninguno Ni tengo entendimiento de hombre Es decir, me falta sentido común Dice el versículo 3 Yo ni aprendí sabiduría Ni conozco la ciencia del santo Es decir, no pretendo decirles a ustedes Que yo conozco todo de Dios Dice Agur Siendo un estudiante Por supuesto de la ley seguramente Él no, él no se jacta de eso Él no nos dice soy lo máximo Dice cuánto me falta conocer a Dios Cuánto me falta seguir aprendiendo Cuánto me falta Y por eso estamos aquí hoy Ese debería ser nuestra principal motivación este día Aprender más de Dios Aprender más de su palabra Reconocer que nunca dejamos de ser discípulos Reconocer que no importa cuántos versículos tengamos aquí en, el, en la mente, si no bajan al corazón, no sirven de nada. Es puro conocimiento. Y el cono conocimiento envanece. Así que esta es una buena impresión de Agur, un sabio. Por algo fue incluido en este libro. Y de pronto, quiero que vayan, por favor, le den la vuelta, si es que eh, su Biblia está acomodado y distribuido los últimos versículos, a partir del versículo... Eh, déjenme ver a partir del 18. A partir del 18, Agur eh, hace una pequeña estrategia aquí para todos nosotros y nos nos quiere llevar para que conozcamos a ese Dios, porque recuerde lo que dijo en el versículo 3: Cuánto conocimiento me hace falta del santo, cuánto me hace falta aprender de Dios, cuánto, cuánto me hace falta. Pues con la curiosidad de un niño Nos da unos datos Muy interesantes Que vale la pena que nosotros Leamos hoy Dice, ponga un separador ahí En Proverbios 30 y vayamos a Mateo 18 por favor Del 2 al 5 Mateo 18 Del 2 al 5 por favor Les doy tiempo para que lleguen allá Con, con calma Ya lo tenemos Fíjese lo que Jesucristo Nos invita a tener aquí Mateo 18 del 2 al 5 dice Y llamando Jesús a un niño Lo puso en donde hermanos Lo puso en medio Y dijo De cierto os digo que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esa es la invitación de Jesús. ¿A qué cree que se refiera hermanos y hermanas? ¿A qué cree que se refiera? Cuando se dio el, el momento, el tiempo para tomar a un niño como los que tenemos hoy aquí y les dijo, miren a este niño, y sean como él. ¿A qué se refiere? ¿A qué? qué? ¿A qué le puedes quitarte tu humildad? ¿Confianza? ¿Qué más? ¿Cómo decir? ¿Congruencia? ¿Inocencia? ¿Sí? Sí, hermanos. Al poner a, a un niño delante, quería que nosotros aprendiéramos de cómo se comporta un niño cotidianamente. A cierta edad, hermanos, hay niños que son y tienen una actitud hermosa, ¿sí o no? Todavía no ha sido contaminada por nosotros los padres, ¿no? Que aunque queremos hacerlo bien, les enseñamos cosas incorrectas. Pero niños, ustedes para Jesús son muy importantes. Si Jesús entrara por esa puerta hoy físicamente hablando porque Él está aquí... ¿Dónde están los niños, hermanos? A ver, levanten la mano los niños. ¿Cuántos niños tenemos? Ahí están. Gracias, gracias, allá están. Pues si Jesús entrara por esa puerta, ¿qué creen? Se dirigiría a ustedes de manera especial. Les abrazaría. Platicaría con ustedes. Sería accesible para ustedes porque los niños tienen una actitud de humildad, una actitud cotidiana de humildad. Pero tal vez hay alguno aquí que diga, oye David, pero también hay una porción en Efesios 4.14 que dice que dejemos de ser como niños. ¿Qué rasgos de esto de los niños no se deben imitar, hermanos? ¿Por qué es necesario crecer? Estamos hablando de la importancia de la humildad. ¿Pero los niños ya son maduros hermanos? Por eso Pablo nos invita a que lleguemos a cierto punto de madurez. Que no seamos y que no nos comportemos como niños en ese sentido. Jesús dice, sé humilde. Y es que de verdad la Biblia y los proverbios nos repiten continuamente y nos están eh, gritando en cada una de sus páginas, sé humilde no seas soberbio, eh, eh, no te dejes vencer por la soberbia, no te dejes, no te creas más de lo que eres, no te dejes vencer por el orgullo, y, y la Biblia eh, prácticamente es una, es un pasaje, eh, es un, eh, tiene pasaje siempre ahí, en casi cada capítulo que nos dice, Dios resiste a los soberbios, porque Dios sabe que tú y yo, tenemos esa tendencia a la soberbia. ¿Y qué peligrosa es la soberbia? ¿Qué peligroso es presentarnos delante de las personas siendo o creyéndonos algo más de lo que no somos? Ya hicimos ese experimento ahorita, ya hicimos qué tan, qué tan humildes somos. ¿Tenemos una actitud como de niños? ¿Tenemos en nuestra vida cotidiana un comportamiento de humildad? Pues Agur nos da un ejemplo perfecto de lo que significa tener la humildad de un niño y a la vez la curiosidad de un niño, porque además los niños nos sorprenden. Los niños que a veces menospreciamos, que parece que no están escuchando y que parece que dijimos algo en el año pasado, de pronto nos lo sacan. Oye papá, pero tú dijiste que eso no se hace. Oye papá, tú dijiste que esto no estaba bien. Oye mamá, tú habías mencionado esto. Y los niños guardan y atesoran información. Pues mire por favor, en el versículo 18, por favor. Mire lo que dice con una actitud de mucha humildad. Agur, en Proverbios, perdón, en Proverbios 30, 18. Mire cómo nos va mostrando estos ejemplos. Mire lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Desde el versículo 18 hasta el... 31 dice: Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Qué bonita técnica retórica de mencionar lo que sabe y aún lo que no sabe. No mire lo que dice: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. A qué se refiere esto? Este acertijo. No crea que son cosas muy eh, Difíciles, Muchos, muchas de estas Ya las hemos dado por hecho nosotros Pero aquí nos está llevando a, a pensar ¿Quién está detrás? ¿Quién hace volar a un águila? Decimos los adultos pues Eso es básico, ¿no? Las leyes de la Aeronáutica Pero ni las leyes de la Aeronáutica pueden explicar ¿Cómo puede un colibrí Volar con ese diseño? ¿No? Con unas alas tan pequeñas y cargar un cuerpo así ¿Cómo puede? No se puede Aún se sorprenden Se sorprenden de que las abejas Pueden, pueden llegar a regresar a su, a su enjambre A su panal Aunque sean desviadas por muchos kilómetros Pueden regresar ¡Qué increíble! Y luego dice El rastro de la culebra sobre la peña ¿Cómo le hacen? Las serpientes sean asociadas o no con el enemigo, hablando del animal en sí, ¿no, ¿no les sorprende ver con qué velocidad se mueven? No les estoy preguntando si les gustan o no, si a mí me saliera una víbora de aquí, yo me subiría al púlpito inmediatamente. Le agradezco a Alex que está suficientemente fuerte esto, para, para incluso hasta con un ratón Gritaría yo, hermanos, ¿eh? Los hombres que están aquí, que dicen, ah, les reto a que dejemos suelto un ratón y a ver quién no se sube a la silla, ¿verdad? El rastro de la nave en medio del mar. Otro ejemplo, ¿no? Que parece obvio, pero increíble. ¿No les sorprende el, eh, cómo va abriéndose paso un avío en el mar, flotando, eh, yendo con el, con el viento? Qué increíble, ¿no? y luego el, el que sigue el rastro del hombre en la doncella aquí hay la nueva traducción viviente nos da una luz muy interesante, perdón que no los ponga a leer a ustedes, pero es que si no, no los van a escuchar los hermanos del Zoom, por eso es que me voy a dirigir a otra persona que tenga otra nueva traducción viviente en su casa y si no, Gaby que nos lo vuelva a leer, si, si no hay alguien más que tenga, ahí está Damián, adelante Damián, por favor ¿Qué nos dice, Damián, el último renglón del versículo 19, por favor, bien fuerte, hermano? Además, Pero estamos no, corroborando, corroborando de que estés en, que estés en casa. casa. Eh, dice, y como ama el hombre a la mujer. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra, vez? ¿Otra vez? Y como ama el hombre a la mujer. Cómo, gracias, gracias. ¿Cómo, ¿cómo ama, el hombre, ama el, hombre el hombre a la mujer? Ya ¿La mujer puedes después? apagar. No, Damián, muchas gracias hermano ¿Cómo ama el hombre A la mujer? Qué interesantes son los caminos ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se da este Proceso de enamoramiento? Que no puede realizarse A través del método científico ¿No? Y luego lo que dice, el proceder fíjense, otra cosa que le sorprende A Agur dice, el proceder De la mujer adúltera es así Come y limpia su boca Y dice, no he hecho ¿Qué? maldad, o sea, él se sorprende y dice, "¿Cuánto cinismo hay en el corazón humano?" Para poder decir, "Me equivoqué", pero así es la vida. Incluso algunos creyentes llegan a decir, "Pues es que así estaba ya el plan de Dios." Fui adúltero porque el plan de Dios ya así lo estaba, ya estaba estipulado, así que fácil, ¿no? Qué qué bonito, qué, qué este, qué sabiduría. Imagínense, Dios tenía planeado que fuera infiel para que entonces tus hijos tuvieras que turnártelos Un jueves, un viernes, un fin de semana ¿Eso viene de Dios, hermanos y hermanas? Por supuesto que no Por eso Agur está sorprendido Dice, es increíble lo que un hombre o una mujer adúltera Pueden llegar a pensar Una eh, apología al pecado Y decir, bueno, pues así son las cosas Sencillo, ¿verdad? Dice, yo no hice nada No he hecho maldad Dice el versículo 21 Por tres cosas se alborota la tierra Y la cuarta y la cuarta, ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el siervo cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Está hablando de estas paradojas, estas cosas que suceden en la vida, estas desigualdades o, o, o cómo la vida da muchas vueltas. ¿Conoce historias donde el siervo se convierte en el Señor? Son las cosas que tiene esta vida, ¿verdad? Qué interesante, y luego dice, cuatro, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Veinticinco, dice, las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Aquí mismo tenemos unas hormigas. ¿Las han visto trabajar juntas? Trabajando a veces más unidas que los propios humanos. Cargando no sé cuántas veces su peso. Se ha comprobado que se ayudan mutuamente los, animalos, los animales y los insectos tienen claro eh, cómo deben comportarse si quieren tener éxito en ciertas tareas. Pero parece que los, los humanos no lo tenemos aún. Cuando alguien prospera, el otro día platicaba con una doctora y me pareció muy interesante lo que ella dice. Eh, en general el mundo, pero creo que los mexicanos tenemos ese rasgo. Si vemos, decía ella, que el de las carnitas le va bien le Pongo otras carnitas al lado Si sí, al de las eh, Gorditas Le va bien Ah pues le pongo Me pongo al lado También yo tengo derecho a poner Puede poner otras cosas pero él dice Yo pongo mis gorditas aquí Pues que no, no, órale ¿Quién me lo impide? Así somos ¿verdad? Dice Los conejos pueblo nada esforzado Y ponen su casa en la piedra las langostas, pero no las langostas eh, para, para, para comer. Los chapulines, los saltamontes, ¿verdad? Esos son los mismos saltamontes que Juan el Bautista comía. Conozco una persona que pensaba que Juan el Bautista comía langostas. No voy a revelar el nombre de esa persona porque es imperdonable. Es imperdonable que ella haya pensado que Juan el Bautista comía langosta todos los días. Eran insectos, ¿verdad? Dice no, dice que no tienen rey y salen por cuadrillas. Y cuando hay una eh, plaga de langostas, prepárense hermanos, ¿eh? porque no hay manera de detenerlas. Sí, sí terminan controlándolas, pero atacan con todo y todas juntas. Mire qué interesante el versículo 28. La araña que atrapas con la mano. Bueno, eso es lo que él haría, ¿verdad? Yo le diría, bueno, pues tú la atraparás, Agur. Yo no. Pero hay aquí algunas personas que seguramente sí les ponen la mano y, y andan ahí paseando con la araña. No, gracias, déjenlas libres. No hay problema por mí, ¿verdad? La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Hablando del trabajo en equipo, Sandy me compartía una nota de una araña, una tarántula que protege o que trabaja en equipo con un sapo, con una especie de sapos, y trabajan mutuamente juntas. Ellos se vuelven depredadores de su ambiente, pero ellos se protegen mutuamente. Qué interesante, ¿no? Qué, qué curioso. Trabajando en equipo, como otras especies también. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. Mire qué hermosa es la Biblia, el león. Cómo camina un león, hermanos. Hombre, es impresionante verlos caminar. Fuerte entre todos los animales. Que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos. El ceñido de. ¿Qué es esto? La reina valera nos lo traduce así. Pero vamos a dejar que alguien del zoom nos diga cómo lo traduce eh, la versión, la nueva traducción viviente. Si no hay alguien más, nos lo puede leer Damiano o Gaby, pero si hubiera alguien más. A ver, ¿alguien más? Bueno. A ver, ¿quién, perdón? Laura Jauregui. ¿Sí, Laura? ¿O Mayra? ¿Fue Mayra? A ver, Mayra, adelante. ¿Qué dice, dime May nada más, dime el versículo otra vez, por favor. El versículo 31, por favor. El gallo que se pavonea, el macho cabrío y el rey frente de, al frente de su ejército. Gracias, es él, el, el gallo. Así se traduce en la nueva... traducción. O sea, realmente la palabra más bien se refiere ahí a un gallo y tiene sentido. Tiene sentido. Los gallos cómo se pavonean ahí en el gallinero, ¿verdad? Bueno, pues ahí se refiere a eso. Gracias. Asimismo, el macho cabrío también asociado al satanismo. Esta cabra, este cimarrón, ¿no? Que tiene, o esta cabra montés, asociado al satanismo. Pero el animal no tiene la culpa. Es el diablo que siempre quiere ocupar. Si el Señor ocupa un cordero, dice el diablo, pues yo ocupo una cabra, ¿no? Ah, órale, que es más rebelde y, y, y yo la voy a ocupar. Pero, ¿cómo camina esa cabra montés? Dice, y el rey a quien nadie. Resiste. Qué interesante, hermanos. ¿Para qué nos sirve este ejercicio de agur? Para que podamos entender que Dios está detrás de muchas de estas cosas y de que cuando el hombre participa con su soberbia, como en el caso de esta mujer, estamos lejos de Dios, hermanos. ¿No les sorprende la naturaleza que Dios ha creado, hermanos? ¿No les sorprende cómo trabaja? Bueno, pues ahora les invito a ir. Al, al Salmo 8 del 4 al 9, por favor. Salmo 8, 4 al 9. Y luego vamos a regresar a Proverbios. Agur nos da una muestra de lo que Dios y su creación han hecho. Y nos pone en contexto, mediante estos datos, de una cosa muy interesante. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Dice Salmo 8, del 4 al 9, ¿ya lo tenemos? Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Quién puso al hombre a cargo, hermanos, de todas estas cosas? Dios. ¿Y qué ha hecho el hombre con este poder que se le ha otorgado, los hombres y las mujeres? ¿Qué hemos hecho, hermanos? ¿Qué hemos hecho con el privilegio de ser papás? ¿Qué hemos hecho con el privilegio, hermanos, de tener a nuestro cargo una mascota o de tener a nuestro cargo la naturaleza? ¿No estamos en problemas por haber destruido o, o ver ciertos lugares destruidos por la soberbia del hombre? Y por eso dice aquí el salmista ¿quién, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Dice la nueva traducción, traducción viviente Somos simples mortales Hermano, hermana Tú y yo solo somos simples mortales Que no se te olvide Tú recibiste autorización de parte de Dios para ser papá, para ser mamá, recibiste una oportunidad más para sobrevivir esta pandemia. Y estamos aquí haciéndonos otra vez esa pregunta: ¿por qué yo sigo aquí? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Por qué Dios me guardó mi vida? Siendo como soy siendo un simple mortal y a veces rayando en la soberbia, jactándome de tantas cosas, sigo aquí. La humanidad se esconde, hermanos, y se olvida de que somos simples mortales. Agur pudo haberse presentado como muchos otros maestros y decir, yo soy un hombre muy conocedor, soy un hombre muy sabio, acérquense a escuchar. Hoy vivimos en un problema de soberbia y tal vez estamos... Criando hijos soberbios. Tal vez estamos criando niños y niñas soberbios. Y de eso hablaremos, porque de eso habla este proverbio en las próximas semanas. Estamos poniendo la mesa para identificar si nosotros mismos tenemos en nuestro corazón, aunque sea una pizca de soberbia, porque si la tenemos tiene que morir. Porque por eso tenemos el mundo que tenemos. Y es que a veces pensamos que no somos soberbios porque comemos eh, ciertas cosas o porque nuestra condición económica no es tan abundante. Creemos que solamente los que tienen dinero son soberbios. ¿Eso es cierto, hermanos? No, no, hermanos. Mire, yo me he dado cuenta de lo soberbio que puedo llegar a ser cuando una persona se puede acercar a mí para tratar de decirme o sugerirme algo. Y dentro de mí siento algo que me grita. Algo que dice, escúchalo, pero tú sabes. Tú sabes que tú sabes. Tú escúchala, hombre. Escúchala. Ponle cara de que la estás oyendo. Ponle cara de que te está importando lo que te está diciendo. Ponle cara de que sí, ay, Gracias. Pero por dentro, algo dentro de mí me está diciendo Pobre mujer ¿Qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me va a enseñar a mí? Por favor, pues yo soy aquí hombre, Yo soy el que tiene el conocimiento Y me doy cuenta Que no importa la clase social Ni los títulos Uno se forma Una idea equivocada de uno mismo Y uno sale a la calle Pensando que todo mundo observa al rey que se pavonea como un gallo, ¿no? Y vamos caminando, pero realmente hoy te quiero recordar Que tú y yo no somos nada No somos nada Somos simples mortales No somos nada ¿Quién representa a la humanidad hoy, hermanos? ¿Quién representa al hombre perfecto o a la mujer perfecta? ¿Qué te parece Jeff Bezos? Él nos representa el hombre más rico del mundo, muy inteligente. ¿Qué inteligente es él? ¿Pero él nos representa delante de Dios? Pues hay muchos cristianos y mucha gente afuera que dice, yo quisiera ser como él. ¿Qué inteligente? El hombre más rico del mundo. O tal vez Bill Gates, o tal vez un deportista. A lo mejor una mujer exitosa, un influencer. A lo mejor una Kim Kardashian, ¿no? Que no importa cómo comenzó con esto. Ahora ya no importa, ¿verdad? Ahora ya vemos a la empresaria. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Pero el mundo lo sigue. A ese youtuber eh, en muchas ocasiones arrogante. O a ese deportista que admiramos. O a ese artista que admiramos. Y, no, y sentimos que nos representa. Pero no, hermanos, estamos equivocados. No es así Regresemos a proverbios por favor Ellos representan la soberbia Ellos representan Todo lo que Dios odia En muchas ocasiones No porque ser rico esté mal Pero se oponen a Dios Y, y, y levantan su puño Creyéndose mejores Hemos admirado a personas A las personas equivocadas Mire lo que dice el versículo 4 porque ahora Agur, después de habernos presentado estos datos y decir, yo no, hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que me falta por aprender, como con esta curiosidad de niño, con esta humildad que yo te invito que tú y yo tengamos, en el versículo 4 hace una disertación a través de preguntas y dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Si sabes ¿A quién se está refiriendo hermanos y hermanas? ¿A quién se está refiriendo? A Dios ¿Y quién es el nombre? ¿Cuál es el nombre de su Hijo? Jesucristo Aquí Muchos años antes Estaba profetizando ¿verdad? Estaba hablando de Jesús Porque tal vez hay algunas personas aquí Que piensan que Jesús fue o comenzó A existir o que Dios lo creó En algún momento de la de la historia Que Dios lo creó ¿Esto es cierto hermanos y hermanas? No Dice Colosenses 1 Vayamos de volada para allá hermanos Colosenses 1 Colosenses 1 Hay unas algunos movimientos religiosos y sectas Que dicen que Jesucristo no es Dios que, que fue un ser creado por Dios Pero dice Colosenses 1 15 al 17 algo muy poderoso que tú debes recordar Si Agur sabía que había un Dios tripartito Y en este caso estaba hablando que el mismo poder de Dios Se traslada al poder de Jesucristo Dice Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Es decir antes de que nosotros estuviéramos aquí Antes de que Dios le pusiera orden a este mundo en naturaleza precioso antes de que él pusiera orden quien ya existía recuerdan génesis cuando dice que eh, hagamos al hombre está hablando en plural una palabra hebrea que es Elohim hablando en plural hablando del, del padre del hijo y del espíritu santo y dice aquí en colosenses porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y tengo una noticia y un recordatorio para todos ustedes el hijo de dios siendo el primero estando siempre en esta tierra no escatimó Dice la palabra de Dios A ser igual a Dios Sino que se entregó a sí mismo ¿Por quién es? Por ti, por mí Y la pregunta es nuevamente ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que le haya enviado A su Hijo Jesucristo A morir por mí ¿Quién soy yo? Tuviste todo un año De pasar por De la felicidad O de la curiosidad para luego entrar al temor, a la zozobra, para pensar en tu relación con Dios. ¿Sabes? Hubo momentos donde yo me medí a mí mismo. Ya les he platicado esta historia antes. Hace algunos años acompañé a un pastor muy reconocido, muy importante, muy buen pastor, muy buen predicador, muy buen lo que ustedes quieran. Pero yo tenía un falso concepto de, de quién es Dios creyendo que Dios le da una protección especial a ciertos pastores y mientras atravesábamos en barco de Isla Mujeres a Cozumel porque eso sí, este caballero realmente iba a predicar no iba a vacacionar recuerdo que nos subimos en ese ferry que le llaman para atravesar un recorrido como de que unos 30 minutos hasta Cozumel de Playa del Carmen bueno, pues fueron los momentos más largos en barco que he vivido en mi vida porque de regreso comenzó una tormenta y el barco empezó a moverse fuerte. No tengo suerte con los medios de transporte, hermanos. No sé por qué el avión se mueve, el barco se mueve y me toca estar ahí. Tal vez Dios me está diciendo algo, tienes que confiar más en mí. Y si te toca morirte aquí no te preocupes Pues bueno yo pensaba Que cuando llegamos sanos y salvos al otro lado Se debía a que ese era un varón de Dios Y llegó un momento en donde dije Dios no lo puede hundir porque pues aquí viene Él Si viniera solo pues tal vez sí Aquí pues ni modo yo creo hasta me manda tiburones Pero a Él no A Él lo va a librar Tenía un falso concepto de quién es Dios ¿verdad? Dios no trabaja así pero en esta pandemia llegó un momento donde tuve que verme a mí mismo Y darme cuenta realmente estoy listo para morir Realmente o he tenido una actitud soberbia O tal vez me he sentido con una protección especial O tal vez he sentido que de alguna forma Pues yo Dios no podría acabar o que esta enfermedad no podría acabar conmigo Llegaron momentos donde me excedí en confianza hermanos donde incluso vi a personas Excederse en confianza Salir a la calle ¿no? Casi así como diciendo esto Porque además ahora resulta Que sigue habiendo personas Que dicen que esto no fue Verdad Increíble hermanos Esto no fue verdad Que le pregunten a los familiares De las personas Que murieron Si esto fue una broma. Pero el hombre se resiste. Se resiste a cambiar, hermanos, aun cuando vimos que éramos muy, muy frágiles. Que en cualquier momento podía darnos y morirnos. Que nuestro cuerpo deportista también, porque también se estaban enfermando deportistas y se ponían graves. No nos dobló eso, hermanos. A mí sí. Yo no quiero ser el mismo, hermanos. Yo no quiero dar por hecho que soy suficientemente capaz, fuerte, que estoy eh, listo para enfrentar esas cosas en mis propias fuerzas. Yo necesito a Dios. Dice, hermanos, en el versículo 4, vaya por favor ahí, lo voy a volver a leer, porque este es un texto muy similar al que está en otro lugar y quiero que lo lean conmigo. Dice... Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Hay una porción en Isaías y les invito a ir allá. Isaías 40, por favor. Isaías 40 de los versículos del 12 al 31. Isaías 40, del 12 al 31. ¿Cómo vamos en tiempo, Irán? Perfecto. Isaías 40, del 12 al 31. ¿Ya estamos allá? Agur y otros profetas y maestros no fueron los únicos que se hicieron esta pregunta acerca de Dios. Tratando de que a través de las preguntas el hombre pudiera llegar a el hombre y la mujer llegara a darse cuenta de su verdadero tamaño de lo que realmente medimos hoy veo mucha gente confiada por lo que tiene en su cuenta bancaria en su trabajo en lo que sabe y si algo aprendimos en esta pandemia es que no sirvió de nada Sencillamente ocurrió Miren lo que dice Isaías 40 del 12 al 31 ¿Ya lo tenemos? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Esto fue escrito después, mucho después Y los cielos con su palmo, con tres dedos Juntó el polvo de la tierra Y pesó los montes con balanza y con pesas Los collados nos dice ¿Quién midió? ¿Quién fue hermanos y hermanas? ¿Quién fue? Dios Y luego dice ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le dio clases al Espíritu Santo hermanos y hermanas? Nadie ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para darle clases a Dios? Dios Aún cuando no entendamos ciertas cosas, creemos que sabemos por dónde viene, ¿no? Y nos ha dejado su palabra para encontrar respuestas, pero no vamos a su palabra. Y por eso, cuando vienen los problemas y las pruebas, no sabemos qué hacer. Pero luego dice, he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. No voy a entrar en detalles, solamente de pasadita, pero... Hace poco Israel, que estaba siendo atacado por Palestina, ¿recuerdan? Se jactaba de su gran tecnología. Se jactaba o se jacta de su famoso domo de protección que los protege de todo lo que los demás enemigos puedan hacer. No quiere decir que Israel no deba protegerse, pero cuando tú pones un domo, quiere decir, cuando has puesto un domo para protegerte de los demás, Quiere, quiere decir que has dejado de, de confiar en Dios Para confiar en las armas de los demás Quiere decir que te has Comportado tan soberbiamente Que necesitas Cuidarte las espaldas ¿Quién peleaba Las batallas de Israel hermanos? Pero ahora Ellos se jactan Y están ensoberbecidos, Hermanos y hermanas de, su, de lo bien que funciona su domo antinuclear así nos comportamos nosotros ¿verdad? nos hemos olvidado de Dios y dice como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿o qué imagen le compondréis? el artífice prepara la imagen de talla el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata Mire lo que dice aquí, el pobre escoge para ofrecerle, ¿qué cosa? Madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva. No sabéis, otra vez con esta herramienta de las preguntas, ¿no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuyos moradores son como langostas Él extiende los cielos como una cortina Los despliega como una tienda para morar Él convierte en nada a los poderosos Y a los que gobiernan la tierra Hace como cosa vana Como si nunca hubieran sido plantados Como si nunca hubieran sido sembrados Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra Tan pronto como sopla en ellos Se secan y el torbellino los lleva como jarasca ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y aquí vienen las palabras de aliento para quien reconoce que somos débiles, que somos nada y que necesitamos a Dios. Él da esfuerzo alcanzado. ¿Estás cansado de esta situación? ¿Estás cansado de esta posibilidad de enfermarte? ¿Estás cansado? A mí me ha llegado a cansar muchísimo, hermanos. Hubo momentos durante la grabación de muchos videos, durante esta pandemia, que lo que tal vez usted estaba observando ahí era a un pastor tal vez haciendo un mal trabajo. Tal vez no alimentándole como usted se merecía ¿Sabe por qué? Porque hubo muchos momentos Donde me di cuenta Que durante muchos años Realmente había confiado en mí mismo Y que ahora me había quedado sin palabras Y que esta situación me había rebasado La posibilidad de un familiar enfermo La posibilidad de un hermano que va a morir y todo comenzó a hacerse tan serio, hermanos, tan difícil. Uno se queda sin palabras delante de Dios. Pero dentro de uno dice, yo soy el pastor, yo voy a salir de esto, yo tengo que proyectar fortaleza. Pero me di cuenta que lo que Dios quería era precisamente humillarnos, que me humillara delante de Dios y reconocer, Señor, estoy cansado. Por, durante mucho tiempo he pensado que te entiendo, he eh, 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 tal vez pensado que, que te comprendo, que te conozco, pero este año fue especial, hermanos. Este año fue muy especial. Este año Dios deshizo nuestras armas. Espero que haya deshecho las tuyas. Espero que es, vengas a la iglesia distinto a otros años. Que esta vez dure un poco más la pasión. Que la apatía ya salga de ti Porque te abunda La transpiras Te has aferrado a ti a tu, a tu forma absurda de pensar ¿no? A tu propia confianza Eres exactamente el mismo Ocupas un lugar en el espacio Un espacio que tal vez pudiera haber ocupado Un padre de familia Pero tú estás aquí y sigues creyéndote superior Poderoso, fuerte No te enseñó nada este año No aprendiste nada este año Si la pandemia no te dobló Entonces ¿Quién? ¿Quién podrá hacerlo? ¿Qué tan profundo es Nuestro orgullo? Nadie lo puede penetrar Ni siquiera Dios ¿Sabes por qué? Porque Él no va a invadir tu vida. Él no va a invadir tu vida, va a entrar a tu vida y va a amenazarte. Ahora te voy a, te voy a mandar un virus peor. El hongo negro viene a tu casa. Ahora sí, cuidado, ahí viene. ¿eh? No, hermano y hermana, Dios nos habla. Nos ha hablado de distintas maneras, de distintas formas. Por las buenas y por las malas, nos dejó ver en este año lo débiles que somos, que no podemos depender de un pastor, no podemos depender de una iglesia, no podemos depender de un video por muy bueno o malo que te parezca, no puedes depender de un video, yo no puedo depender de mi conocimiento porque estando frente a la cámara a veces no sabía ni lo que estaba diciendo, hermanos. Simplemente veía correr enfrente de mí el tiempo. El tiempo delante de mí, el cronómetro Tratando de llegar a los 40 minutos A los 50 minutos ya Yo ya quer quería que eso acabara Quería decirle a Dios Quiero estar frente a la gente Y quiero mostrar algo distinto Por lo menos un poco más de humildad Un poco más de temor delante de Dios ¿qué necesitas ver para recordar en estas en esta enseñanza pedagógica que nos hace Agur y que nos hace Isaías a través de preguntas ¿no te han enseñado? ¿no has sabido quién es Dios? ¿no estuviste en la pandemia? ¿cuánto tiempo de la pandemia lo tomaste en serio? ¿qué necesitas ver para descubrir qué es lo que es verdaderamente importante en tu vida? mucha gente hermanos me sorprende lo importante que era el video y les agradezco El video era importante para algunos Para mí el ver un me gusta y a veces un no me gusta Al principio era doloroso, después era ya me da igual Pero Dios tra trató conmigo de una manera muy, imp muy importante Descubrir qué es lo que importa más si estar aquí juntos y formar un poder eclesiástico, eh, económico, que nuestra iglesia crezca, echar la segunda y tercera etapa del templo y traer un montón de gente aquí, o verdaderamente convertirme en un líder en mi casa, convertirme en un padre amoroso antes que un buen pastor, un padre amoroso, un buen padre, un buen compañero, una buena compañera, porque eso es precisamente a donde Dios nos llevó en este periodo a nuestra casa y ahí nos tuvo y ahí está el problema y no importa qué tan terrible o qué tan bueno era el video el problema sigue ahí el problema sigue ahí era fácil juzgar es que no me están alimentando hay mucha gente aquí mucha gente en Zoom que no para de escuchar predicaciones de un montón de gente pero el problema sigue ahí problema no ha cambiado. El problema no soy yo, el problema eres tú. Yo tengo mis propios problemas, pero tú tienes un problema con la soberbia y eso tiene que cambiar. Por eso Agur, de una manera muy simple, nos hace preguntarnos, ¿quién le enseña a Dios lo que hace? ¿Quién le dice a Dios lo que debe hacer? Proverbios 30, hermanos, ahí vamos a terminar. Es increíble lo, lo que el hombre desea que ocurra allá y que se resuelva y que se ponga todo en orden para seguir como estábamos antes. Tuvimos el privilegio, tuve el privilegio y lo digo en serio, hermanos, porque aprendí a valorar cada momento que, que hemos pasado en familia y cada momento y cada vez que una pareja me invita a predicar en su boda o formar parte de su boda, les agradezco de verdad mucho y he tenido oportunidad en esta pandemia de participa, participar en dos, y en una de ellas tuvimos que viajar, hicimos un viaje y, y, y cuando estuvimos allá vi al mundo un poco ¿no? En, en una playa, hermosa boda, hermoso lugar, pero ves a la gente viviendo como si nada hubiera pasado, como si ya, ya salimos de esta, ahora lo que sigue ¿no? ves a los turistas entrar y ves el letrero ahí que dice por favor no se metan cuatro, más de cuatro y ellos dicen vamos y ahí estamos los ocho metidos sudando ah porque el extranjero en especial norteamericano ya venía vacunado yo creo pensaban todos pensamos así ¿eh? pero también hay cada personaje yo creo que el norteamericano dijo pues estos son mexicanos vamos, me descubro el hombre le urge regresar a la realidad ¿para qué? ¿para qué nos surgía regresar aquí? ¿para qué hermanos y hermanas? ¿para qué? ¿para cantarle a Dios? ¿para escuchar una predicación en vivo? ¿o nos surgía para ponernos a cuenta con Dios y decirle Señor me diste una nueva oportunidad? me diste una nueva oportunidad y la voy a aprovechar no voy a desperdiciar un solo momento en mi iglesia voy a cantar voy a alabar, voy a hacerlo con pasión, porque tú me permites ver a mis hermanos otra vez, dice hermanos, en el último pasaje que quiero leerles, versículo 5, miren cómo termina, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, una de las cosas que aprendí, en este periodo, fue que no entendía la palabra. La leía, la sabía dónde están los textos, pero no la entendía. Me di cuenta que no estaba preparado para morir. Me di cuenta que confiaba demasiado en mis habilidades. Me di cuenta que, que a veces podía sustituir visualmente mis carencias en un video. Me di cuenta que era soberbio Me di cuenta Me di cuenta que en realidad Su palabra no era un escudo Era un pretexto Pero ahora quiero que sea mi escudo Dice aquí Tu palabra Toda palabra de Dios dice Es limpia, dice Agur A sus discípulos Les está diciendo Todo lo que está aquí Es limpio No lo ensuciemos Con nuestras propias Malas interpretaciones. Observemos en la palabra cómo hasta su creación trabaja lista y sabe quién es Dios. Y no se olvida, hasta los pequeños insectos reconocen a su creador, pero los humanos nos hemos alejado. Nos hemos alejado de Dios. Mi pregunta para ti, hermano y hermana: ¿es la palabra de Dios un escudo para ti? un escudo ¿saben quién usa un escudo hermanos? un escudo lo usa alguien que se siente vulnerable que necesita protección una persona necesita un salvador cuando reconoce ser salvada si tú no reconoces que necesitas un salvavidas que necesitas un escudo entonces eres soberbio entonces soy soberbio pero si necesitas un escudo, entonces has reconocido que necesitas de Dios y necesitas de su palabra. Hermanos y hermanas, aprovechemos esta nueva oportunidad y examinemos por qué. Mire lo que dice para que se sorprenda un poquito. En los próximos dos domingos, habiendo establecido la importancia de la humildad y de someternos bajo la poderosa mano de Dios. Lea conmigo lo que viene para las próximas semanas. Mire lo que dice. Versículo 6, versículo versículo 6 y en adelante dice, "No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera." Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí Miren esta tremenda petición No me des pobreza ni riquezas Manténme del pan necesario Ya se nos revolvió el estómago aquí No sea que me sacie y te niegue y te diga quién es Jehová O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios No acuses el siervo ante su Señor No sea que te maldiga y lleves el castigo hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Se parece a nuestra generación? Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres el 17 el ojo que escarnece a su padre y menosprecie la enseñanza de la madre los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila será hermanos que estamos viviendo en una generación así vamos a estudiarlo en las próximas dos semanas vamos a orar hermanos ahora sí, si guste puede quitarse el cubrebocas vamos a descansar los ojos cerrándolos y acompáñeme en una oración. Señor, te doy muchas gracias porque tu palabra es clara y nos deja en nuestro. Nos descoloca por momentos porque nos hace saber que no sirve de nada los títulos que tenemos, las cosas que hemos hecho, las... la protección que ahora sentimos en nuestro cuerpo al haber estado ya vacunados, pero nos reconocemos que somos y seguimos siendo vulnerables. Señor, este andar durante este año nos enseñó tanto y lo iremos viendo. Lo que damos hoy, Señor, es que Tú eres Dios y que Tú quieres protegernos, pero también que Tú resistes y que te da asco la soberbia, Señor. Gracias por este día y gracias por los hermanos que vinieron y los que están en sus casas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos.